0: tiempo bien. Artritis reumatoide. Como veis ahora, cambiamos el orden y eh, seguimos el orden que siguen los libros normalmente. Pero metemos el esquema que conocemos, del artritis reumatoide, todo lo que sabemos de conectivopatías, eh, incluyendo los marcadores, incluyendo la eh, en el diagnóstico la clínica, eh, la analítica, técnicas de imagen y el tratamiento, pues, pues el que hemos citado ahora. Vamos a ir colocándolo. Eh, es un paradigma, quizás, por eso le ponen aislado el tema de la artritis reumatoide, de conectiopatía. Las conectiopatías son enfermedades multisistémicas, eh, según donde se centre el efecto inmunológico tendrán una clínica u otra. En todas, de alguna manera, se afectan las articulaciones, pero, pero no en todas predomina la afectación articular. En la artritis reumatoide sí, porque el ataque inmunológico consiste en una sinovitis, produce una sinovitis persistente. ...que afecta a distintas articulaciones de manera simétrica y acaba destruyendo la articulación. Eso es la artritis reumatoide, pero es multisistémica, más frecuente en mujeres de edad media... ...y el 10% tiene un familiar de primer, primer grado eh, con artritis reumatoide. Acordaros que estas enfermedades tienen una predisposición familiar, no una herencia, no un patrón de transmisión... ...sino una predisposición, la mayoría de las veces, por asociación con distintos HLA. Etiopatogenia, eh, aunque, bueno, ahora lo vemos... Etiología, en todas estas, desconocida. Se cree que hay un antígeno que desencadena eh, la reacción en individuos predispuestos por una base genética. Eh, los antígenos, factores ambientales, en la mayoría no, no, no se conocen. Eh, curiosamente, los cigarrillos es el único que se ha demostrado asociado estadísticamente... Eh, ...como causante de la artritis, o asociado, mejor dicho, a artritis reumatoide... Y, y, ...y, aunque la teoría más en boga, es el agente infeccioso. Los factores genéticos destacan hasta ahora especialmente el HLA-2 de clase 2, que es el HLA-DR4, pero se ha visto que hay otros genes que influyen, por eso se considera que es eh, poligénica. Una pregunta compleja de mil que anularon. El HLA-DR4, clarísimo, pero lógicamente influyen otras cosas, otras cosas de tipo genético. Es poligénica. Se producía, os decía, el resultado final es una sinovitis persistente. ¿Cuál es el, el, el efecto, el, el efecto inmunológico, inmunológico que está ocurriendo? Sobre todo es una infiltración celular, no inmunocomplejos en, eh, en principio, eh, ni, ni, ni autoanticuerpos. En principio son eh, un infiltrado celular, predominantemente linfocitos T, CD4, sobre todo, y también CD8, que expresan el antígeno de activación, que es el CD69. También infiltran linfocitos B, que son los que producen, entre otros, el factor hematoide, y distintos anticuerpos policlonales, también fibroblastos activados y macrófagos. Las células infiltrantes, que es lo que desencadenan la, eh, el fenómeno eh, inmunológico, producen citoquinas. Destacan la interleuquina 1, interleuquina 6 e interferón alfa. Por ese motivo funcionan los fármacos biológicos que hemos dicho. Estas citoquinas producen las manifestaciones generales. Es una enfermedad multisistémica. Además, eh, también contribuyen los inmunocomplejos que se liberan. Las células endoteliales sinoviales reaccionan, se activan y también producen citoquinas. Se activan aumentando las moléculas de adhesión. También pregunta de Mir. Esto es el, 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 la evolución del fenómeno inflamatorio típico de, de la artritis reumatoide, pero en toda inflamación, ¿qué es lo que hay? Un fenómeno inflamatorio agudo en el que llegan los leucocitos polimorfonucleares, que es lo que veremos en la punción del líquido sinovial, no confundir esos dos fenómenos paralelos uno el crónico que causa el artritis reumatoide y otro los episodios de inflamación aguda, que es lo que vemos en el líquido sinovial como leucocitos polimorfonucleares. ¿Qué se acaba produciendo? Una lesión microvascular y un aumento de las células de revestimiento sinovial, de los sinoviocitos activados que hemos dicho. Se produce el panus, un tejido de granulación que acaba destruyendo la articulación. Erosión, eh, erosiva, anquilosante, deformante, luxante, todo lo que se os ocurra. Y es una sinovial engrosada que puede producir, entre otros, los síndromes de atrapamiento, que veremos a continuación. ¿Cuál es la clínica de la artritis reumatoide? Eh, la clínica tendremos en todas las conetiopatías, marcando alguna diferencia, un cuadro general, constitucional, inespecífico de enfermedad inflamatoria, un cuadro articular y un cuadro extraarticular. Eso se cumple especialmente bien en algunas, en otras no tanto, pero nos sirve muy bien para tener el esquema mental de estas enfermedades a veces tan complejas. Primero, cuadro constitucional. Segundo, síntomas específicos de distintas articulaciones. Las más afectadas, muñecas, manos no está del todo claro eh, quizás las muñecas las que más pero si hay duda también pueden ser las manos y de forma simétrica no suelen engañar pero lógicamente puede haber comienzos diferentes en este caso un 25% la artropatía, es decir, la clínica específica ¿cómo suele ser? suele ser crónica simétrica erosiva, deformante, luxante, y anquilosante y acordaros que puede afectar a casi todas las articulaciones excepto interfalángicas distales y esqueleto axial excepto columna cervical que sí la afecta y acordaros que eh, se me ha olvidado lo que, a, lo que se iba a decir. Bueno, se me ha olvidado. Seguimos. La clínica. Eh, eh, de, estamos en la, en la artropatía. En fases iniciales, un dolor inflamatorio, es decir, duele sobre todo eh, eh, en reposo, con una rigidez muy intensa de más de una hora de evolución, un cuadro constitu, constitucional y el tumor, dolor, rubor y calor. El eritema suele ser poco intenso. Eh, en fases avanzadas eh, ya no ofrece duda, ya aparecen las deformidades, deformidades de las cuales la más característica es la ráfaga cubital. También pueden deformarse en un de botonero, en cuello de cisne en los dedos, pero la más característica es buscar la desviación cubital de la muñeca. Este sería un ejemplo de una eh, artritis reumatoide avanzada, con la deformación cubital. Características especiales la solución al laxoidea por rotura del ligamento transverso de aldas, el quiste de Baker por una comunicación de una serosa que, eh, con la articulación cuando se rompe, dolor y tumefacción en la pantorrilla. Y luego estarían las manifestaciones extraarticulares, siguiendo el esquema que estamos diciendo. Las manifestaciones extraarticulares se asocian a los seropositivos. El factor reumatoide es factor de mal pronóstico. Lo veremos ahora. Eh, ...anemia es la manifestación estaticular más frecuente... frecuentes debilidad, atrofia muscular, osteoporosis... ...y el reinó, pequeño inciso... ...en las conetiopatías... Eh, ...se pueden asociar síntomas, se pueden asociar entre ellas... ...y se pueden asociar datos... ...por, por, por la patogenia que, que de alguna manera comparten... ...el reinó, el esjogren, la vasculitis... ...la misma crioglobulinemia... La dermatomiositis. Tiene una dermatomiositis asociada a otras conetiopatías. O sea, el solapamiento de conetiopatías y de esos síntomas no se puede extrañar prácticamente en ninguna de ellas. Los nódulos reumatoides aparecen solo en el 20-30% de los casos. Están causados por una vasculitis focal, suelen aparecer en zonas de presión, sobre todo en el codo. Son criterio de malignidad, por lo tanto, seropositivos. Factor reumatoide y nódulos, mal pronóstico. Y no es específico del todo. aparte también en otros sitios, incluyendo la fiebre reumática. Oculares. ¿Qué preguntas nos podían hacer de la afectación del ojo en la artritis reumatoide? La más característica, sin duda, la escleritis, que podía dar la escleromalacia perforante. La más frecuente, que seca. No nos sorprende, asociación de Sjögren hasta en un 15-20%, y otras posibles, destacaba la tiescleritis. Y acordaros que puede aparecer coincidentalmente una ovitis anterior, que no es ni mucho menos característica de la artritis reumatoide, lo es de la espondilitis anquilopoyética. Manifestaciones pulmonares es lo único que aparece más ...con mayor frecuencia en varones. Puede haber una pleuritis que no se suele tratar porque desaparece espontáneamente. Aparece con, un, con unos parámetros parecidos a los de líquido sinovial. Especialmente destaca el descenso intenso de glucosa. También disminuye el complemento, el pH y aumenta el LDH y factor reumatoide. Los nódulos reumatoides suelen aparecer en la periferia... ...y cuando aparecen en pacientes con silicosis se produce un síndrome de Kaplan. Vasculitis reumatoide tampoco nos extraña... ...se asocia mal pronóstico, factor reumatoide, por lo tanto positivo. Según donde afecte, una vasculitis cutánea que puede producir distintos grados de necrosis... ...una polineuropatía o mononeuritis cuando afecta al sistema nervioso periférico, acordaros... ...vasculitis, mononeuropatía o polineuropatía y un infarto visceral, según donde afecte. Fiebre, de agratamiento, leucocitosis y vasculitis renal, rara pero posible. Es una de las posibilidades de las tres posibilidades de afectación renal... El corazón suele dar pocos problemas, lo más frecuente es la pericarditis parecida a la pleuritis, con disminución de glucosa. La clínica neurológica suele respetar de forma directa el sistema nervioso central. Tres orígenes que conocemos, vasculitis, polineuritis o mononeuritis múltiple, los síndromes de, co de, de compresión periférica por el engrosamiento de la sinovial, véase túnel carpiano, distintos eh, neuropatías por atrapamiento y cuando se afecte la columna cervical, porque es posible en la artritis reumatoide solo la afectación de la columna cervical. El riñón también tiene tres posibilidades, conocemos alguna, la vasculitis, rara, pero posible, los fármacos, os acordáis los AINE, eh, especialmente en ancianos que tomen diuréticos, insuficiencia renal aguda, sales de oro y de penicilamina. Y nos quedaría la amiloidosis renal, que tenemos que buscar las pistas de artritis reumatoide de larga evolución con proteinuria y aumento de siluetas, hepatospenomegalia, aumento de tamaño renal. Síndrome de Felti eh, eh, es una artritis reumatoide crónica grave con esplenomegalia y neutropenia. Dentro de crónica y grave metemos lo que se os ocurra, incluyendo factor reumatoide muy positivo, mal pronóstico, DR4 y ANA se disparan, crioglobulinas, inmunocomplejos circulantes, disminuye el complemento sérico porque son brotes inflamatorios muy intensos, los nódulos subcutáneos también se disparan, que era criterio de mal pronóstico, y en general cualquier manifestación sistémica de artritis reumatoide. La complicación más frecuente son las infecciones de piel. Resumimos la artritis reumatoide. Para tenerlo un poco claro, la artritis reumatoide os va a dar problemas, sobre todo en fases iniciales. En fases finales, en una pregunta lo vais a cazar rápidamente. En fases iniciales, ¿qué tenéis que buscar? No os olvidéis, la epidemiología, os hablarán sobre todo de una mujer de edad media, que tendrá casi siempre, inicialmente, si es fase inicial seguro, un cuadro constitucional. Esa sería la fase eh, 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 de inicio. Después os darán un cuadro articular. Del cuadro articular os dirán casi seguro, casi seguro porque hay excepciones, que eh, tiene una localización simétrica, o sea que tiene simetría y que afecta a muchas articulaciones, os podrán decir, casi seguro salgan las muñecas o las manos y no tiene que salir nunca interfalángicas distales ni esqueleto axial, excepto columna cervical. Ese sería un poco el inicio y después os podrán dar distintas afectaciones sistémicas que puedan tener. ¿Cuáles veremos? Pues podemos ver los nódulos reumatoides, una vasculitis cutánea, podremos ver una pleuritis que se resuelve espontáneamente la mayoría de las veces, nódulos pleopulmonares con hipertensión, fibrosis intersticial, neumonitis, una afectación amplia pulmonar con el síndrome de Kaplan. Afectaciones oculares, saldrá casi seguro la escleritis, si pone alguna, eh, aunque es más frecuente la queratoconjuntivitis seca, pero mucho más inespecífica. Podrá tener un reinó, podrá tener una afectación por vasculitis de, de neuropatía periférica un síndrome de atrapamiento, será muy característico el síndrome del túnel del carpo, en un caso también, como muchas veces se diagnostica así la artiteromatoide, en, en, sobre todo en mujeres con un túnel del carpo crónico y acaba dando una artiteromatoide o alteraciones cervicales el riñón ya será eh, en fases avanzadas la amiloidosis la vasculitis es muy rara y los fármacos es porque los está tomando, por lo tanto el riñón nos ayudará menos, corazón también ayudará poco pericarditis como más característico y el síndrome de feltis son casos ya avanzados pruebas complementarias ante la sospecha clínica ¿qué datos nos pueden dar? si os fijáis de aquí poco nos aportan, excepto una cosa los reactantes de fase aguda, la anemia el eh, eh, líquido sinovial inflamatorio con complemento bajo igual que el, que el lupus y la hepatitis B eh, los antistonas, todo esto lo conocíamos más o menos y nos puede cuadrar pero nos ayudará poco, pero acordaros de los antipéptidos citrulinados, que son diagnósticos y pronósticos, eso ayudaría muchísimo, la radiografía en fases iniciales dice muy poco en un caso típico inicial dirá poco en fases avanzadas sí que nos ayudará la osteoporosis articular o en banda es característica el pinzamiento es muy inespecífico articular es erosiva igual que el reiter y la psoriásica por lo tanto podemos ver erosiones y no os olvidéis de buscar localizaciones concretas con tendencia a la simetría aun así. Hay gente o hay casos clínicos que os irán directamente a criterios diagnósticos, no a una sospecha que os lleva al diagnóstico, sino a suma de criterios, que son la rigidez matutina, los nódulos subcutáneos, las artritis de poliarticular, tres o más articulaciones con tendencia de asimetría y sobre todo a las manos, manos y muñecas. Criterio diagnóstico son las manos. La radiografía, erosiones eh, y oste osteoporosis articular o en banda y el factor reumatoide, que es criterio diagnóstico y pronóstico. En la evolución, sencillo relativamente saber que era bueno lo atípico. Atípico es factor reumatoide negativo, varones jóvenes, poco cuadro inicial general, unilateral asimétrica y aguda. Eso es bueno. Y la evolución en todas las conetiopatías, relativamente impredecible. Brotes que llevan a mayor o, o, o menor grado de invalidez, pero que puede tener periodo de años de, su, de fases subclínicas. El tratamiento, por lo tanto, eh, será eh, sintomático o de frenar la actividad de la enfermedad, pero nunca curativo porque no sabemos la causa última. Eso para todas las conectiopatías. Alternar reposo y ejercicio, lo mismo, ya lo hemos comentado. Eh, ¿Cuál será el escalón terapéutico? Eh, para todas, acordaros, AINE casi siempre de inicio y después distintos fármacos. En la reumatoide el escalón está más marcado. Son AINES, FARAL e inmunosupresores. Los FARAL en general se tienden a, a, a meter rápidamente, excepto si... Eh, con AINE los controles inicialmente, que suelen ser excepciones. Tendencia actual, rápidamente, uno, dos, tres meses, se mete qué fármaco, el metotexate. Eh, luego colocaremos los, eh, los antitnf o los fármacos biológicos, ya de manera más amplia. La cirugía, cuando está muy, muy dañadas las articulaciones... Pregunta de Mir, de hace un par de años. Hay dos posibilidades. Hacer una sinovectomía abierta o artroscópica, sobre todo en jóvenes, con eh, poca afectación. O sea, que no esté afectado el cartílago o el hueso, pero que no controles el dolor. Ahí hacemos una sinovectomía. En el resto de casos hay que hacer una artroplastia, hay que quitar la articulación. Fármacos de primera línea. Los AINES. Yo creo que de esto hemos comentado prácticamente todo, destacar eso, que dentro de los AINE, tanto los antiguos como los modernos, todos, todos tienen eh, el mismo grado de efecto terapéutico, eso todos. Eh, todos tienen, eh, perdón, ya no todos tienen los mismos efectos secundarios. Los nuevos no afectan a la mucosa gastrointestinal, pero algunos, como el rofecopsib, sí que afectan al cardiovascular. Los otros, en estudio. Eso es un poco lo que podíamos deducir. Los corticoides, hace tres o cuatro años, estuvieron muy de moda todavía se mantiene en algún libro dosis bajas de corticoides orales parece que retrasan la eh, aparición y producción de erosiones óseas por eso se metía para algunos autores como Faral da la impresión, yo leyendo un poco la, las nuevas publicaciones que como han entrado los fármacos biológicos con tanto, tanta fuerza se han quedado un poquito olvidados los corticoides pero es una frase, una frase bastante contundente y, y, y clara o sea que algunos sí que lo consideran también como, como Faral Propiamente dicho, modificadores de la enfermedad faral, mejoría clínica y serológica, frenan la progresión, no tienen efectos antiinflamatorios prácticamente nulos, por eso hay que meter AINE y seguir con AINE. Además, las indicaciones también han variado, yo no metería mucha memoria, sentido común, a la mínima, que no controle do el dolor o que haya cualquier síntoma de agresión, se trata. Esa es un poco la, la conclusión. Ya los hemos citado, antipalúdicos, sales de oro, de depenicinamina y sulfasalacina son los cuatro seguros, después veremos cuál más han añadido los inmunosupresores eh, en general cuando fallen los faral o manifestaciones estaticulares graves, el metotexate claramente ya aceptado le meten en los faral, esto lo hemos comentado lo saltamos, el enfoque hasta ahora teníamos esto, no ha variado mucho ¿eh? prácticamente se mantiene primero tratamiento artritis reumatoide primero AINE y además se mantienen rápidamente quedaros con esa idea, rápidamente metotexate, alternativas a metotexate antes sobre todo corticoides viola a dosis bajas Ahora también podría ser, ¿eh? pero ahora ya podríamos tener por ahí los, sobre todo los antitenef, el infliximab y el etanercep, especialmente el etanercep. Y luego, en último extremo, otros inmunosupresores. Eh, Fármacos de segunda línea. Tenemos los cuatro clarísimos. Ahora ya se ha aceptado otros. Yo os hablaba siempre de metotexate, ya está clarísimo. De hecho, es el primero. Aprenderos la leflunomida, simplemente como alternativa al metotexate. Cuando no se pueda, y haya que dar metotexate o esté indicado leflunomida. Y también se considera de segunda línea incluso la ciclosporina a, y los fármacos biológicos, los cinco que os he dicho, fundamentalmente. Eso serían un poco los escalones. Por último estaría el reumatismo. No sé si a lo mejor no os lo he dejado muy claro, el escalón. Eh, vamos a ver eh, qué, qué preguntas os pueden hacer posibles, yo creo, de artritis reumatoide. Eh, como novedad pueden haceros alguna pregunta de que me contestéis fármacos biológicos, eh, lo que ha estado muy claro en los últimos años próximos eh, o sea del año pasado o hace dos años etcétera, era la tendencia clarísima al metrotexate, eso está clarísimo y ha quedado demostrado en tres preguntas creo que son tres o cuatro eh, eso puede volver a caer porque ya ha caído ya tres veces, puede, ca puede caer cuatro eh, si preguntaran algo más puede ser un paso más, ¿qué pasa si no funciona el metrotexate? o ¿qué pasa si, si, si no puede dar el metrotexate? Ahí es cuando ya yo creo que tenderían a contestar eh, los fármacos biológicos, excepto que no te den esa alternativa y que te den la neflunomida muy, muy clara que podías contestarla como alternativa al metotexate. Pero la, la posible pregunta es que no responda a metotexate, ¿qué haces? La mayoría de las veces lo que haces es añadir, ahí meteríamos, buscaríamos un biológico, el etanercept, el infliximab, como más posibles. Yo creo que son las, las preguntas que os pueden hacer. Reumatismo palindrómico, recidivante, brotes de afectación casi siempre monoarticular y el 50% acaban evolucionando una verdadera artritis reumatoide. Por eso lo damos aquí. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.